0: då har du blivit dags för mig Stefan Ondell och så välkommen till Breakits podcast och mitt mot mig här i på en liten speciell plats som norska snart ska vi återkomma till. Sitter, vem, vem, vem sitter där? Åsa Johansson. Och eh, vi ser, att, det ser precis nu börjar spela in att Riksbanken har kommit på besked om att höja räntan med, med 50 punkter. Men det är helt ointressant för när man går in på Breakets sajt så får man läsa om att anställa vittnar inifrån högkvarteret, usel arbetskultur, hot och väld, våldtäktsdämda chefer på, ja... Vilket företag då? Det kommer komma lite senare till podden. Vi men...
1: gör det. Så vi ger en liten cliffhanger häng det tycker jag.
0: Verkligen. Alltid heta nytt på Breakit. Men vi gör dem faktiskt lite specialare i podden idag. Vi är på plats på Engagers kontor i Östermalm i Stockholm. Och Engager jobbar med marknadsföring på sociala medier. Och och det här de är en av partnersna till vår satsning på SHIFT och den stora pitchveckan har ju nu drar igång på SHIFT. Så vi är inte mindre än 40 team rullar in här på Engagers kontor under ett antal dagar och drar sina pitchar inför våra partners. Och våra partners i SHIFT är ju bland annat Engager men vi har också sju ytterligare riktigt tunga bra partners. Och jag tänkte faktiskt lyfta dem här och nu som lite grann. partners kan man säga också i podden. Det är SEB som alla känner till. Den... Härliga storbanken. Vi har Novax riskkapitalbolaget. Volati är även det riskkapitalbolag som är noterat på Stockholmsbörsen. Albin West som är Sveriges tror jag, flitigaste investerare. Sverige som är investerare i Breakit. delar vi. Och sen har vi riskkapitalbolaget och Didriksson som är en av Sveriges framgångsrika tech Och sen har vi Nyvik som drivs ut av entreprenören Jens Nilsson som tidigare körde offerta. Vilket gäng som backar upp skiftet hur?
1: Verkligen.
0: Du är helt blown away. Jag
1: är helt blown away. Det är inte ens vad jag ska säga. Det här kommer bli hur bra som helst.
0: Ja, och det som jag tycker är kul. Det här kommer bli en podd som är ungefär så vanligt. Vi kommer att köra veckans snackisar, veckans snackisar, Vi kommer att ha ett möte, ett speciellt möte. Och vi kommer att ha köp på sälj. Men eftersom vi då sitter och spelar in den här podden i samtidigt som, som de här pitcharna sker i detta nu. Så tycker jag också att det är en poäng att lyfta fram att de här partners som vi har med oss de är en väldigt viktig del i Shift. Med tanke på att de tillför coaching-kompetens till, till Shift. Så de coachar ju de här de, de finalteamen. Och det där tycker jag är faktiskt en grej i Shift som har kommit fram lite lite. Inte, inte det att vi får en backning ekonomiskt från den här parten utan det är det här... Samspelet mellan, mellan att man får kompetens från partners som är väldigt duktiga på affärsutveckling men också att de som alltså shift-entreprenörerna, de ger också otroligt mycket till våra partners i form av nya nätverk, potentiella rekryteringar faktiskt också och insyner. Så det där är jag väldigt nöjd med och det är något som manifesteras kan man säga under den här veckan. Vi ska som vi sa ha veckans möte som vanligt. Och fast ännu inte som vanligt, vi ska ju passa på att träffa en person som är intimt inkopplat med shift, eller hur Osa?
1: Jajamensan, vill du presentera eller
0: ska jag? Ja men veckans möte ska vi alltså köra live då. Det är ingen mindre än Dekka bokar och Deca har nu klivit in i vår poddstudio och jag tycker Dekka du kan väl presentera dig själv. Vem är du egentligen Decka?
2: Jag är medgrundare till Bling och varit med och tog initiativ till Shift som vi gör tillsammans. Så att, lite av allt men nu också en investerare.
0: Och lite personligt också? Ålder, uh, bor... Gud,
2: jag är 29, jag fyllde år i lördags Grattis, um, Grattis. Så blir gammalt, tack. <laughs> uh, Och sexåring uh, Bor i Stockholm jag Är från Malmö, men man hör ingenting med växte faktiskt. Ja
1: ah, Nej, det har ingen dialekt som avslöjar eh, Skåne. Tråkigt nog. Tråk. Jag har
2: tappat bort den någon annan. Så kan det gå. Eh, men du, eh, Bling säger du. Mm. Vad är Bling och vad gör ni exakt? Eh, Bling idag har två ben. Så det vi började med var att främja entreprenörskap. Framförallt i Järva där vi började hela grejen. Eh, och det handlar om att tillgängliggöra entreprenörskap för en målgrupp- som inte kände en in sig kanske Ellen Musk och entreprenörer som fanns då. som var liksom, De som var representativa. Eh, och sen så erbjuder vi verktyg till de som var inspirerade. Till att kunna starta bolag, till att kunna skapa nätverk eh, och kapital. Det som saknas.
1: Och Break It och Bling drog igång skift för att entreprenörer från av vad man kan kalla... Orten som, mm. som ni har liksom, äh, ja, kallat det. Äh, ska komma i kontakt med investerare. Som mm. ofta håller till mer i innestan. Äh, och att entreprenörerna från då orten därmed ska få pitcha sin idé. Och få chans till kapital. En chans de kanske inte haft tidigare. Men då får du vara Varför har de inte haft den här chansen?
2: men jag tror att det handlar om att där vi pratar om framförallt Breakit och bling i det här sammanhanget så handlar det om entreprenörskap eller entreprenörer i tidig investeringsstadie mm. det vi ser de här första family and friends and fools de bedöms ju utifrån nätverk oftast Man måste ta en större risk Och det är kanske enklare att ta det med någon man känner Eller har nätverket ingång till När det kommer till senare investeringar Där vet vi att det är mer institutionellt Och det finns andra processer Men tidigt där, om man inte har nätverket Om man inte har en familjemedlem som kanske skjutsa in en, en miljon eller så Så blir det väldigt svårt att ta sin idé vidare Och det är där vi ser att spedörerna faller av för att det saknas liksom infrastrukturen för att de får ta sig det vidare. Så det, det handlar inte om att det inte finns potential utan det finns ingen infrastruktur för att ta sig vidare.
1: Okej, okay, men i sådana fall då, för att fortsätta på djävulens advokatskåret. Mm. <laughs> varför behövs just skift för att skapa kontakten mellan entreprenörerna och investerarna? För okej, okay, investerarna kanske inte letar efter startups i orten. Men kan inte de här entreprenörerna ha kontakt med investerarna i stan då? För de här investerarna, investerarna är ju ändå ganska synliga liksom.
2: Eller ja, mer eller mindre eh, Och jag tror att de gör det Jag tror inte att det är inte det gör det jag tror att investerare också letar efter entreprenörer i andra områden De kanske inte är geografiskt avsatta till förort eller inte eh, Men de har ju ingen plattform som connectar dem Så shift blir någon sorts mellanhand Där vi vet ju att varma ingångar hjälper framför allt i det stadiet där det faktiskt ska på något sätt minimera risken och en varm ingång minimerar ju risken på något sätt. Så det, det är väldigt viktigt. Jag tror att det är viktigare än att säga att man kan ju ringa upp en investerare och göra cold calls. Jag själv nu när jag är i kapital märker ju hur viktigt så här varma intron är hur många fler möjligheter man får om man känner någon som känner någon som känner någon. Snarare att ringa eller skicka ett kallt mail. Mm. Det är bara fakta.
1: Men om, om shift och hjälper till att, att ge det här vad ska man säga, första introduktionen. Ja. Finns det inte en risk att Shift får lite av en, vad ska man säga, välgörenhetsstämpel? Varför då? Jag tänker varför inte, just för att de här investerarna bara inte hittat till de här startups tidigare. Men nu så har Shift kommit in i bilden och som presenterar Shift för investerarna. Kolla, här har vi några case. Så att Shift har liksom gjort halva jobbet åt dem på något sätt.
2: Mm. Alltså vi blir lite som scoutare. Uh, och det scoutjobb är väl inte välgörenhet Utan jag tror att välgörenhetsaspekten Kommer in på hur man ser entreprenörerna Eller an, liksom förorten Om du anser att om jag investerar i de här bolagen Så är det välgörenhet eller det är god Då är det liksom din syn på Den målgruppen eller området snarare Så att, jag tror att vi har ju sagt från dag ett så här, Vi anser absolut inte att det, det här har något att göra Med välgörenhet utan vi blir så vilken scout Eller vilket nätverk som helst det, det är bara att vi har valt att skrika högt vilka det gäller. Och sen tror jag att vi gör så mycket mer att förmedla eh, kontakter. Vi tar upp ett problem som kanske inte är lika synligt innan vi tog upp det. Vi skapar nya möjligheter för vänskap. För liksom allt annat än bara här en varm intro. Så det är så mycket mer. Men du, mycket av riskkapitalet eh, som går till startups hamnar ju hos alltså startups
1: eller grundare som exempelvis gått på Handels. Mm. Som har lite av den här stämpeln att det är en
2: elitskola. Men vad är det som är så fel med det egentligen då? För att fortsätta att vara jämlisadvokat här? Gud, du försöker. Nej. Eh, nej, men det är inget fel med det. Vi vill ju inte ta ifrån någon möjligheten att få kapital. Utan det vi har sagt i skiftet att vi vill fördela det mer jämlikt. Så att du som går på handels och söker kapital, fine, gå for it. Du förtjänar ju kapital om du har... Möjlighet att få det. Men jag, det vi försöker säga med skiftet är att det är väldigt fördelat, Att kapitalet handlar alldeles för mycket åt liksom ett håll. Mm. Eh, och att man missar massa möjligheter. Ja. Så jag tror liksom, verkligen för att så här, göra det högt och liksom, uttala det väldigt liksom, tydligt ännu en gång. Så handlar det inte om att vi tycker att någon från handel ska inte få kapital. Då diskriminerar vi tillbaka. Mm. Utan det vi försöker säga är att vi vill fördela det mer jämlikt. Och till sista frågan här. Ni kör Shift för det
1: tredje gången nu, tredje året i rad. Följer ni upp? Liksom? Vet ni hur har det gått för de här entreprenörerna som varit med i första och andra omgångarna av Shift? Som som fick in
2: antingen kapital eller att de fick vägledning och coachning. Mm. Och vissa fick ju kapital mycket senare i själva programmet. Vilket också är liksom en effekt. Ja, vi följer ju upp. Vi har ju kontakt med dem. Med jämna mellanrum. De har ju kontakt med oss. Vissa har man bildat någon sorts bekantskap med. Våra partners har ju bildat bekantskap med vissa. De har ju uppföljning med andra. Så att Jag tror att det stora hela så följer vi alla nu varandra på ett eller annat sätt. Sen har vi vissa som vi jobbar hands on med fortfarande än idag. Och så, grymt. Eh, Däcka, jätte tack för att du eh, kom hit. Alltså,
0: och så är, det, det är så här dina möten går till dem med stenhårda de här.
2: Eh, ja, liksom här. Ja, det är inget muse med folk på nyss. Det är inget muse för mig. <laughs> jag måste bara säga: Jag älskar er podd. Jag lyssnar på det varje vecka, så att fortsätt med
0: det här. Ja, det är bra. Det är tack,
1: bra.
2: tack, snälla. Och tack för att du
0: kom hit. Har du så bra, så syns vi snart här ute i pitch-lokalen, Däcka.
1: Yes, tack. Yes, och medan kan lämnar studion så går vi in på våra snackisar för den här veckan. Och den första snackisen är utköp av börsbolag. Och startpunkten för det här snacket, det var ju ett kort samtal som du Stefan hade med en tung investerare som du hade på tråden här för några dagar sedan. Och den här källan då, vars track record vittnar om att han brukar det här rätt, pratade just om det här med, med utköp. Att ja men nu är det på gång och ja, det var verkligen sagt med ingen som helst tvekan. Och det har, visst, det har ju snackats en del om det här på stan ändå men ändå har inget hänt. Men vad säger du Stefan, är det, är det dags nu?
0: Ja, det skulle jag säga. Du sa precis att det stackats på stan och så. Det har det, och det, framförallt har det väl liksom spekulerats i affärspress och sådär. Men jag tycker att det är nästan den starkaste indikatorn just när man pratar med, med en sån person som sitter, som själv de facto kan göra de här utköpen. Det tycker jag är en star mm. väldigt stark indikator Och sen efter att efter jag snackade med den här personen så har jag faktiskt... När vi grävde vidare i det här lite jag och min kollega Martin Hävner som har gjort det här knäcket som är ute på, på sajten i närtid. Då har vi fått fler sådana indikationer från Jag pratade med en väldigt indikatorn, entreprenör här igår kväll faktiskt som en kvinnlig ska jag säga också, för eftersom jag alltid pratar med gubbar annars men det var faktiskt en kvinna så, eh, som också bekräftar den här tesen att det, här, det kokar mycket där ute så jag tror att vi är något på spåret faktiskt right. även, om men... det, även om det har ganska mycket om det ja. under rätt lång tid men nu tror jag det händer
1: Men vad, vad är det som talar för att vi kommer att få se utköp nu den närmsta tiden då?
0: Ja, men en, en avgörande faktor är att det finns väldigt mycket kapital där ute som sitter lite grann på sidlinjen kan man säga. Vi har ju pratat om tidigare om att många riskkapitalfonder har lyckades ju resa kapital precis innan liksom, techfrossan slog till runt om i världen. Så det mm. finns mycket kapital jag tror aldrig funnits faktiskt så mycket kapital på den, på den svenska marknaden som är liksom öronmärkt och får pumpas in just i techsektorn. Och sen har vi ju sett då ett värderingsras nu har ju börsen kommit igen rejält de sista månaderna så det vi har haft en stark börs, men man kan ändå se att det finns en hel del eftersläntare där bland, bland i, i, liksom i break-it-sektorn som alltså är techbolag. Så där finns så fortfarande, kan man argumentera för att värderingarna är klart mycket mer attraktiva i, i vissa bolag jämfört med vad de var för, för så där ett, två år sedan. Och sen då, om man tittar mer, liksom lite mer industriellt, så finns det ju ett stort konsolideringsbehov i ganska många branscher som snabbas på av att. Eh, fokuset på lönsamhet har, ju, har blivit mycket mer större nu. Så nu är det inte tillväxtmöjligt men nu lönsamhet och då, det, då upptäcker man, det driver på att man måste få lönsamhet i bolagen och det i sin tur driver på att man slår ihop bolag för att få upp att komma till den här lönsamheten och då, och då kan ut, ut, utköp vara en del av det. Ett, ett tydligt exempel på det är ju e-handelsindustrin där, där lönsamheten är väldigt låg och där det finns också så stora samordningsmöjligheter. Så allt det här sammantaget då skulle jag säga att det för en utköpsvåg på, på börsen Okej,
1: okay, ja, bra förklarat där. Men du, eh, såklart blir man ju nyfiken på vilka bolag på börsen kommer att locka till sig intresse från budgivare. Har du, något, liksom, har du span på några?
0: Absolut. Nej, men vi har ju pekat ut tio stycken kandidater. Som jag, säga, som jag tror jag har sagt det förut i den här podden, men, det, men för att göra lite, lite tråkigt kanske ingång på det här då, så brukar det vara helt omöjligt att peka ut rätt utköpskandidater Kul, kul ju, snack Ja men verkligen, <laughs> bara där. men jag tycker ändå, eh, ändå intressant utifrån ett, eh, bredare att bredare perspektivet att det kommer ske mycket på börsen men eh, med den disclaimer då så, jo vi har pekat ut tio kandidater som vi tror på och eh, jag kan inte drabbla upp alla här i podden Nej, och det, det hade sant? ju varit dumt också för då blir våra premiumläsare irriterade för de vill ändå ha lite exklusivt material men två cases tänkte jag bjuda på ja, eh, det ena case är faktiskt rätt intressant det är bolagen Nelly och Babroom. Det är två mikrosmå e-handlare Men ganska kända varumärken Framförallt Nelly då Handlar upp med Nelly?
1: Nej, alltså jag är sämst på e-handel
0: men nej, jag tror faktiskt att med, med risk för att vara oartig, så, jag tror inte du mår riktigt Jag tror att de har typ 18-20 åringar i tjejer någonting såhär. Och du är lite äldre än 20, inte mycket. Men...
1: How dare you? <laughs> jo,
0: men det är <laughs> så. Uh, nej, det. Men det finns många saker som, som eh, lirar för att de två skulle slås ihop. Och jag skulle argumentera för att Stefan Palm, en rätt, väldigt duktig entreprenör som har drivit upp lager 157, som är en annan sån eh, retail. Men de är väldigt framgångsrika. Eh, var, varuhuskedja. Eh, han har kommit in som storägare i eh, Nelly, och eh, jag skulle vilja spinna tjej, så att Chase eh, att Stefan Palm eh, köper ut både Nelly och Babberum För det finns väldigt stora synergier mellan Nelly och Babylon. Båda, båda har sitt centrum i Borås. Eh, Nelly har faktiskt ingen vd nu. Det är bra synergi, kan Babylon bli mm. vd där också. Eh, och sen finns det också, det alltså små små bolag så att. Det finns ganska stora besparingsmöjligheter genom att man liksom plockar bort en massa chefer helt enkelt. Alltså man behöver inte ha två finanschefer, man behöver inte ha två HR-chefer och så vidare. Så det finns ganska stora synergieffekter där. Och sen så vänder man sig ju då till väldigt liknande målgrupper, vilket innebär att det finns rätt stora synergier på när det gäller. Eh, marknadsföring och sånt. Så, och sen kanske man kan slå upp lagen också. Så det, det är min första eh, bubbla om man får använda sig det då, eh, uttrycket. Okej, men fråga
1: där. Äh, när äh? tror du att det här skulle ske?
0: Kommande sex månader.
1: Kommande sex månader. Skulle mm. du betta på det?
0: Ja, beror på vilket odds jag skulle vara. Men skulle jag få... Men utifrån,
1: utifrån det som, som du har, äh? har koll på. Liksom, det, utifrån det du vet och det du ser i.
0: Ja, äh? Då skulle jag faktiskt kunna tänka mig att satsa lite pengar i något av bolån. För de är ju väldigt lågt värderade också nu. Så Nelle kanske bara ska trycka in lite pengar. De har gjort en ny version nyligen. Så de är ju hyggligt stabilt finansiellt också. Så det innebär ju inte, om det inte blir en uppköp så kan man ju ändå få kanske en bra avkastning på pengarna på det sättet. Det som talar emot är väl att eh, vi går in i en rätt tjurig konditur och det, just den typen av retailers kanske kommer hamna riktigt illa till på det. Vi får se. Eh, bra fråga. Bra att ställa mot väggen lite grann. Se om jag vågar ha, om jag vågar ha lite skin vid game själv där. Men,
1: Vilket är nästa bolag
0: När andra bolaget är Kli som är ett bolag som jobbar med betalröstningar och de har ju liksom aldrig riktigt, aldrig riktigt lyft för Kiro. De knoppade sig av här och delade sig upp i och Nelly och Cedion för, för något år sedan två. Och de har ju då argumenterat för att de ska konkurrera med Klarna. och har en ganska stor kundstock men det går ganska dåligt för bolaget. Och Källor då med, med rätt bra insyn i det här betallösningssegmentet som jag har pratat med, de pekar ut då till exempel Collector och Svea som potentiella tagare av Clir. Eh, och logiken där är ju att eh, Clir har en ganska stor kundbas och och man kan helt enkelt bara ta den här kundbasen och lägga in den i, i den större kollektor- portföljen Och då blir det snygga eh, synergier i den, i den affären. Så det, går, det, det finns liksom en ganska bra eh, kalkyl man kan göra som, som köpare om man kommer från svea- eller klirohållet. Kanske Klarna är sugna också blir blir av med kliro. För kliro har ju prisdumpat marknaden lite grann och tagit en del kunder från Klarna. Mm -hmm. Så det är eh, mm -hmm. mitt andra tips att kliro kommer köpas ut.
1: Ja, men av de här två som du har... Eh gett som potentiella utköpsexempel då. Mm. Vilken tror du kommer ske först?
0: Ja, det, jag tycker båda är ganska bra. Jag tänkte sagt Kirov till att börja med snabbt Men jag vet inte, Stefan Palm verkar vara en, en driven person. Så jag tror, jag, om jag måste sikta på någon så tar vi att Stefan Palm agerar mot Nelly och sen Babberum där.
1: Mm. Ja. Får du får en uppföljning
0: sen om, om sex månader och sånt där.
1: Ja, verkligen. Det här får vi helt klart hålla koll på. Ska in och läsa det här knäcket så snart det är ute också på brekt.se där ni listar då tio kandidater. Och ni som lyssnar, om ni har inspel eller vill kommentera någonting kring det här så hör jättegärna av er i vanlig ordning. Vi blir jätteglada när ni mailar oss med ris och ros. Så är det. Yes. Den andra snacksen då körn. Det här är ett ord som jag knappt kan stava om ingen hade visat mig hur det stavas. Eh, och så här ingen har väl missat att vi är på väg in i en lågkonjunktur eller vi kanske redan är i en lågkonjunktur beroende på vem du frågar. Eh, och då blir också just det här med körn eller körnen ett allt mer akut problem för SAS-industri. Eh, Stefan, du har varit på hugget den här veckan. Du har ju grävt i det här också. Mm. Eh, och du har grävt lite djupare i just problematiken kring det här. Men innan vi går in på det, först och främst, vad är kön?
0: Ja, om du frågar min medgrundare så är det ju en ö utanför Bohuslän körn. och frågar du mina barn så säger de att det är ett ja, könsorganet, trodde de att det var, Jag pratar om. men det är det inte, det är C-H-U-R-N alltså ja. körn. och det handlar om, om man ska säga ett ord så handlar det om kundbortfall och och till exempel i Breakits fall då så är det om en, en prämorant säger upp sin prämoration på Breaket Premium Gud förbjuder, det får man inte göra men om man får för sig att göra det då är det en del av alltså att man, man förlorar kunder helt enkelt okay. och, det, och så sätter man en, 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 en siffra på det så en, en, om körden är hög så är det dåligt. Och är den låg så är det bra kan man säga.
1: Ja, och det här har då alltså blivit lite av ett akut problem för SAS-industrin. Hur utbrett är det här problemet? Och vilka ligger sämst till?
0: Ja, Uppridningen till att vi började skriva om det här var ju att eh, man har ju sett det här med den här körnproblematiken växa ganska mycket i konsument tjänster. Alltså Spotify, Netflix och liknande. Det har ju varit det snackas under ett halvår nu ungefär. Och då är logiken att vi pratar faktiskt om det du jag på bussen hit När man har ett antal abonnemantjänster som privatperson så har man benägnat att säga upp dem när konjunkturen är dålig. Och man är rädd för att man ska bli av jobbet och sådär.
1: Ja, alltså det är inte nödvändigtvis jättedyrt att ha sådana här tjänster. Men som sagt, har man några stycken och de bara ligger där och tickar på, alltså som vi sa på vägen hit, alltså, bara på ett år så tickar det upp i ganska mycket pengar
0: ändå. Ja, 100%, så är det verkligen. Och, så det har man ju sett konsumentliga, men det vi tittar på är ju det, är det som om man ska kalla på riktiga nördsprås SAS Business to Business, alltså eh, den här typen av prenumerationstjänster som vänder sig mot företagskunder. Eh, och eh, ja, eh, den, den är på väg upp. Och det, jag har pratat runt med ett antal eh, SAS-entreprenörer, eh, alltså entreprenörer inom det här prenumerationstjänst och som vänder sig mot företag. Och den tydligaste var väl kanske Fredrik Skantse som, som driver ett företag som heter Fanner som är ett sånt riktigt het sas som jobbar med det är typ en marknadsföringsplattform kan man säga på, på, mot som, som marknadsföringsplattform används av. Okay. Han sa ju att körnen generellt eh, sett ökar med 50% i en lågkonjunktur. Uh, så det är alltså inte 50%-enheter men alltså har man en kön på så här, 2% så kanske man är upp till 3% och Men det är, är det liksom
1: man alltså, på en månad eller genom hela den här lågkonjunkturen, hur lång eller kort den än må vara?
0: Du, det var en bra fråga som jag inte har svar på. Utan Han sa generellt så. Alltså I lågkonjunktur så, bör, så ökar liksom, så det. Det är väl någon form av vågrörelse. Då, ja. att det liksom går. Men, men sen pratade jag med andra som redan nu vittnar om att de, deras körn hade gått upp med 10-20%. Så, här 10 -20 så, där, så den, den ökar nu helt enkelt. Det är enkelt. en del
1: av ja, absolut.
0: Ja, precis.
1: Men alltså, vad kan man göra då liksom rent så här konkret för att pressa ner den här körnen? Eller få den att inte öka så pass mycket?
0: Ja, men, då är väl jag kanske fel person att svara på det för vår körn har ju också tickat uppåt ett om, man ska, om man ska avslöja affärshemligheter här så vi jobbar ju med, jobbar ju del med det mm. uh, och uh, jag tror att vi och även många andra har ju ganska mycket, mycket hemläxa att göra helt enkelt uh, men i grunden uh, så handlar det om, vilket jag kan tycka är skönt liksom i grunden handlar det om att bäst produkt vinner uh, om man tittar på vilka som drabbas mest av uh, den här körnproblematiken så är det ju så är det ju de här kunderna Alltså, eller, de, företag som har liksom så här nice to have, men inte must have produkter. Alltså ja. Så det kommer att bli en ganska, tue, ganska brutal utrensning liksom bland, bland de här saas som har poppat upp och som har haft en massa tjänster som man kanske inte riktigt fått det där riktigt riktiga affärsnyttan av. Så det är i grunden att du måste ha en produkt som verkligen skapar riktiga värden för dig. Det. Det liksom, sen, sen en annan sak som är jätteviktig är ju att du har koll på att dina kunder använder din produkt helt enkelt. Alltså, jag pratar med flera av dem, de har liksom så här larmsystem när, du, när, du, när de märker att du som kund inte går in och loggar in och använder den här tjänstenaktigt, då aktiverar de, då kan det dels vara att det går ut liksom automatiskt mejl. mail, men det kan också vara om, om det är lite större dyrare produkt, att man helt enkelt ringer upp kunden och, och hjälper kunden och försöker liksom förstå varför använder inte du tjänsten, hur kan du få vilken typ av åtgärder kan vi göra för att du ska börja få mer nytta av, av tjänsten Liksom. så det handlar ju om liksom att man ska agera proaktivt, eh, för många gör ju det, det är, det är liksom när folk väl säger upp tjänsten då är, man liksom, då är det, det enda sättet att få någon att stanna då brukar ju vara liksom att sänka priset, ja. det är ju det är en klassiker när man ringer ja, och säger upp sin promotion så sänker de priset så det är väl liksom, det där är ju, det där är ju det där är en hel vetenskap, men ja. det är ju några, några korta exempel på hur man ska agera liksom.
1: men det låter ändå som att det här, visst du har ju, gav, ju, gav ju exempel på siffror här hur mycket den ökar, men också det här att, nej men om man faktiskt ska sätta sig och ringa upp sina kunder, det tänker jag att det kan ju ta ganska mycket tid och resurser ändå. Så att, ja, viktigt att vara som du säger vara lite proaktiv här.
0: Mm, mm. Men, du, men det kan ju också ja. vara det här med att ringa upp kan ju faktiskt vara ett sätt att vara proaktiv det beror på, vissa av de här tjänsterna kostar kanske du vet, 100 000 månader någonting. så då, då är det ju värt liksom. då har man ju så här customer success manager som det heter alltså man liksom ser till att kunderna känner att det är en framgång att de har, att ja. de har produkten eh, men så. Du, ja.
1: finns det någon ljusklimt i det här körnandet eller är det bara mörka moln på SAS himlen
0: Ja, men liksom, det är väl ganska mörkt helt enkelt. Alltså, det är så spännande säga. Liksom, vi går ju in mot det är tuffare tider helt enkelt. Men det här är ju ett sätt i, i alla kriser så, så stärks man ju. Liksom. Så det, det, kom, det är ett utmärkt tillfälle för alla SaaS-bolag och även andra bolag liksom, att och putsa och, och göra sin produkt ännu bättre och jobba med det här. Så... Allt kan bli bättre och det finns stor potential. Jag är själv rätt peppad på det här faktiskt på, på, utifrån Breaks -perspektiv. Att jag gör en ännu bättre produkt som gör att vi folk körnar mindre helt enkelt. Men jag menar i grunden så är det klart att det är nice om den är låg.
1: Ja, oh, Det kan man inte ja,
0: komma till kundens trådare. Så är det. Två snackisar från min sida. Ja, väldigt och jag, bra. Väldigt... Bra
1: jobbat. Du brukar ju sitta och säga här att du är så lat. Du verkar inte så lat, inte den här veckan? Nej,
0: ändå. men nu har jag faktiskt uh, steppat upp lite grann. Vi har ju Exakt. fått uh, Jon, och Pettersson. som har ju kommit tillbaka från föräldraledigheten Så jag vågar inte att han jobbar på hårt nu. när Han, han är ju inne som vd nu och uh, publisher. Och
1: nu är inga fötter på skrivbordet. Och,
0: nej, nej, nu, nu dansar han. Alltså.
1: deadlines här inte.
0: Men du, nu ska vi rulla in på effektivitet här. In, vi rullar på mot veckans köp och veckans sälj. Jag tycker att du ska börja med veckans sälj, faktiskt, med tanke på att vi var tisare i början där. Yes. För där ska vi prata om ett bolag. Vilket då?
1: Det vi är Fodora.
0: Precis, det var det som jag tisade i rubriken innan där. Och du tycker att det säljer efter att du läst granskningen, eller?
1: Ja, eller ska erkännas. Eh, jag har inte läst hela granskningen än. Men utifrån det jag har läst så sätter jag en sälj på Hans Skruvfors. Högt oseriös där, Åsa.
0: Jag har inte här. läst hela granskningen, ändå men sätter du kom sälj.
1: precis när vi kom hit. Jag skulle in och podda, man kan inte hinna med allt Ja, det är sant.
0: Med. Rikande först Och vi har ju fått lite grann underhandsinformation också. Så jag tror att du med, med seriositet och tyngd kan säga, veckans sälj på hans kufors, men yes. utveckla.
1: Ja, så här. Vår eh, kollega stjärnreporten Julia Lundin har då granskat Fodora. Och eh, det här bolaget är verkligen en stor spelare inom last mile-sektorn och de har växt mega snabbt och väldigt mycket. Men då har hon grävt fram att bakom den här fasaden då som de har eh, döljer sig en, en sargad arbetsplats, skriver hon. Eh, och Fodora har ju varit i Europa tidigare tillsammans med flera andra liknande bolag, men då har det främst handlat om, om buden som levererar eh, mat exempelvis då men nu har hon pratat med ett tiotal källor, tidigare och nuvarande anställda på eh, Fodoras huvudkontor. Eh, som vittnar om då en rent utsagt usel arbetsmiljö där eh, personal får eh, alltså munkavel och ja, måste det här eh, ja, In och läs, helt enkelt. Eh, och där också så måste ju Fodora få komma till tals och få svara på det här. Jag har inte läst än vad de säger, men det ser jag fram emot att göra. Och det tycker jag att ni också ska göra, så in på breakit.se.
0: Gör det, Ja verkligen.
1: Yes. Ska jag dra min köp när jag ändå är igång? Jag känner att jag har lite flow. Kör på. Köp denna vecka är Sandra Stina Westerlund och David Westerlund. Det här är ett, ett riktigt powerpar får man väl säga. De är grundare av ett bolag Det kallades, som...
0: kallades först ett dåligsparet, så gick jag faktiskt själv in och ändrade rubriken till powerparet så jag kände att de var så tunga.
1: Ja men faktiskt, ja. jag ska berätta varför också Men de är i alla fall grundare av ett bolag som heter Incredible Revenue Och det låter ju väldigt kaxigt för ett bolagsnamn Och vad de gör med det här bolaget är att de, de skräddars lösningar inom SEO-tjänster Alltså sökoptimering på nätet Och datadriven PR jobbar de med Och varför det är köp på de här Dels så har bolagets omsättning vuxit, vuxit från 2,4 miljoner kronor Till 16,4 miljoner kronor till nästan 37 miljoner kronor Förra året. Eh, det är då eh, omsättningen. Andra siffror går att läsa på Breitbart.asyn, såklart. Men också, varför jag tycker att de här är coola är att Sandra Stina, hon har tydligen eh, blivit en gång i tiden den yngsta kvinnan som rekryterades som extern vd till ett stort industribolag. Och eh, David blev som 21-åring Sveriges yngsta licensierade aktie- och fondmäklare med ansvar för kapital för några hundra miljoner kronor. Eh, det
0: är såna här personer man blir förbannad på. Man tycker att de är för. För, de levererar för mycket för tidigt men, ehm, ja, men typ. andra, blir, andra blir inspirerade jag blir förbannad men det kan vara för att man blir <laughs> gammal nu.
1: men man kanske kan vara lite båda. man kanske kan bli inspirerad och förbannad samtidigt
0: helt rätt de... jag, måste också, jag måste bara faktiskt du sa siffrer jag är ju sifferidiot jag så, jag kollar faktiskt också de gör tre miljoner vinst också tycker jag är en viktig grej att kolla upp alltså, det är inte bara att de helt, okay, ja. helt ok ändå
1: helt okej ja så köp på dem
0: coolt du eh, ska ju få in en liten bonusgäst här också så vi, jag rullar på det lite snabbt med veckans köp och veckans sälj och eh, min sälj är en liten jag på min egen del eh, lite nyhet eh, men jag sätter till att börja med eh, säljsnaden på Kristin Skogen Lund som är eh, koncernchef på Chipsted den stora mediekoncernen mm. och det har ju snackats en hel del om att Lendo eh, är ute till försäljning det var vi faktiskt först med att avslöja här i somras så de har försökt sälja och nu la de lite kontor här i eh, kom för i veckan och i veckan hörde jag också att den försäljningsprocessen som Chipsted räkna med slå här 4-5 miljarder kronor. Den har hackar betänkligt, och det verkar som att den. Det blir, verkar inte som det blir en ut av länder. Så därför sätter jag sälj på, på, på chipset och kanske en liten sälsin också på hela chipset aktien Vad vet jag var en liten nyhet jag levererar här, eller? Bra, Stefan. Eh, Hej då. Jag ska alltid ha beröm här. Eh, jag vill också ha beröm. Efter, ja, jag, ska ber jag vill ha jättemycket beröm. beröm. <laughs> det kommer, det kommer. Apropå Flo här, Vecka köp eh, yes. sätter jag på en ny podcast som heter TikTok. Det finns ganska många poddar som heter TikTok, jag upptäckte när jag när jag sökte efter det. Men det här är en svensk podd, TikTok. Talk, som drivs av två killar som heter Alexander Morad och Elliot Moskovich. Mm. Jag tyckte det var en väldigt bra podd för oss boomers som är ändå intresserade av TikTok utifrån ett affärsperspektiv. De liksom guidar vad som är hett på TikTok, men utifrån liksom en annonsör- och medieperspektiv, liksom. inte så här från, från en 13-års perspektiv. En Att, hel
1: podd om, om...
0: om TikTok, jag kan liksom, Och som kommer ut någon gång varannan vecka.
1: Det är intressant. Alltså hur mycket kan man snacka om TikTok egentligen? Hur mycket alltså, som helst. Mycket det är ju helst, så att, är det?
0: Herregud, Det finns poddar om, om, precis som det finns poddar om Google så kan man ha en podd om TikTok. Det tycker jag verkligen. Det är ett medieslag som ökar fort, alltså som annonsörspotential och sådär. För över två år, partnern är väldigt duktig på det. Med Engage, där vi sitter. Vi jobbar ju också mycket med TikTok-annonsering. Du, apropå detta. Och på partners så har vi faktiskt fått in ytterligare en gäst här i studion. En av våra partners som kommer från SEB Men yes. du ska få presentera dig själv. Vem är det som sitter där nu mitt emot oss?
3: Hej, jag heter Öskar Ösensink. Jag är ansvarig för SBs alla partnerskapssamarbeten med ledande organisationer riktade till entreprenörskap. Det är alltså ett ekosystem för entreprenören från Start som ett UF-bolag som då vandrar igenom Say Shift. Say Carus Network, Business Challenge, Venture Cup, eh, Prinsdaniens Fellowship, årets nybyggare, The Next Awards och eh, högst upp EY of the Year, Entrepreneur of the Year. Så so det är dit vi vill.
0: Men idag är du här som eh, i juryn sitter du och tar emot pitchar, eh, bedömer pitchar. Eh, du har tagit kört, är det tre stycken hit istället du har eh, lyssnat på?
3: Precis, tre Hur känns det? Hur känns det? Ja, men det, man blir ju alltid överväldigad av hur fantastiska de är eh, och, och att det finns så mycket innovationskraft där ja. mm. mm.
0: Känns det som det är någon... någon det är 40 stycken som pitchar här under fyra dagar tror jag det är och det ska ju sålla ut tio finalister. Det är tidigt men tror du att någon av de här tredje har tittat på... Kan, har de finalpotential eller... Mm.
3: Jo, men jag tycker det. En till två av de här tre upplever jag faktiskt var bra utifrån impact-syfte och behov av nätverk och kunskap för att ta sig vidare. Och det är där vi vill hjälpa till. Mm
0: det låter som en bra ratio, två av tre, så det är ja, mm, båda gott. Du, SCB är med som förståret som partner i Shift och du gav ju en liten inblick i ert ekosystem på olika partnerskap,
3: men om du skulle utveckla litegrann, varför backar ni skift Shift och vad tror du att ni kan bidra med? Jättebra fråga. Och, och det, om man tittar på ekosystemet så säger vi vi har jobbat med entreprenörskap eh, sedan 1856. Eh, och, och vi vill ju vara drivande inom entreprenörskap för att nå full potential i samhället. Och, och det börjar ju med att vi faktiskt tar tillvara på alla där ute. Tittar vi till hur kapital fördelas eh, mellan män och kvinnor och olika åldrar, funktionsvariation... Eh, personer med utländsk bakgrund så är inte fördelningen rättvis och på det sättet så når vi inte full potential det finns statistik som visar att grupper som är blandade med mångfald i når bättre lönsamhet och det är ju liksom affärskritiskt för entreprenörssverige att vi tar tillvara på det här och där tycker jag att shift och täcka med dig Stefan bidrar och lyfter den här frågan som är existerar existentiell skulle jag vilja säga
0: Ja det är superkul att ni är med och backar oss och jag tänkte avsluta med en liten fråga personlig det är många riktigt spännande och duktiga entreprenörer som är här och pitchar sina idéer som kan bli ett nytt Spotify kanske inte vet jag men om du oss skulle sluta på SEB och dra igång en startup, om du skulle pitcha var, var, har du någon, liksom, någon idé eller någon dröm om det här skulle jag verkligen vilja dra igång om, jag, om det fanns i utbrunnet och möjligheten. Uh,
3: uh, jag vet
0: att det är en svår fråga. <gönt> jag har fått en fråga själv, men du, du får ta det, ta det för
3: dig och skjuta uh, från höften. Jag vill höra ditt svar på vad du sa för den frågan sen. Men, uh, uh. men alltså, jag, jag är ju själv en sån här multitasker och är intresserad av så himla mycket. Och jag tror att det kommer framförallt liksom, äh, alltså drivet därför, äh, om jag skulle lämna den här rollen eh, och, och själv få bli entreprenör så tror jag att jag skulle vilja vara med uh, och Pitcha för något som jag drivs av, och det är ju entreprenörskap och full potential. Så jag funderade lite här nu. och Jag tänker så här: En way of working för bolag så att man faktiskt når full potential, om det då är via någon form av AI eller rekrytering, eller hur når vi full potential? Den affärsidén skulle jag vilja kunna pitcha. Sen ska det finnas någon digital lösning bakom. Och då får jag hitta Fast, någon affärsutvecklare intressant. Du
0: borde, borde timma upp med min fru. Hon jobbar ju mycket med coaching, hur man når sin fulla potential. Du, om du liksom sunkar ihop er, teknisk, någon teknisk kompetens och henne, ja, det finns något, ni, vi får prata mer om det efter podden, men det var verkligen, väldigt, hon prata mycket om att nå fulla potential och så, så det är ja, intressant. Vill du veta vad jag skulle starta för startup?
3: Ja, det vill jag veta.
0: Det vet jag inte, men det jag vet att jag skulle göra <laughs> när jag skulle göra research på det, det är att jag skulle söka upp de mest tråkiga segmenten i svensk industri och näringsliv, för jag tror att, folk, jag, tror att jag startar ju typ i sämsta segment med media som är väldigt kul, eller roligt alla vill hålla på med media, många vill i jag fall på med jag tror att jag skulle söka någon, i något segment där, som folk tycker att det här låter inget roligt. Där tror jag det finns möjlighet för det är inte lika trångt. Lite gärns på samma tema som skiftas, alltså, som investerar. att det är inte lika trångt bland investerare bland förortens vassa stantmanörer som det är runt eh, styrplanen. Liksom. Så, så skulle jag göra. Men jag har inte kommit riktigt fram till eh, det riktiga pitchen på vad det, var, det skulle vara för något. Låter det som en bra idé eller det, låter det ja,
3: men, nej, men Jag tycker det låter som en bra idé. Man ska alltid titta på där det finns potential och eh, komma med liksom, en lösning på ett behov eller ett problem som andra inte har eh, hittat eller lokaliserat, men där det finns en stor efterfrågan. Och där tänker jag, hur stor är efterfrågan på full potential och de vi går miste om? Nu går jag tillbaka till mina affärsidéer som jag tycker är ännu bättre.
0: Det är bra, Eske. Ja, men vi har fått två halvfärdiga affärskilder som vi bjuder på innan vi stänger, säger tack och hej från den här veckan från podden. Superkul att du är med på podden, Eske. Och det ska bli otroligt spännande att se vilka, vilka finalister ni sålar fram där i slutändan.
3: Tack. Grimt.
0: Vill du säga något också innan vi stänger poddlådan?
1: Nej, jag tycker att vi har tagit upp det som vi borde ha tagit upp den här veckan. Så hör gärna av er såklart. Ni når oss på podcastatbreakit.se eller mig någon direkt på asaatbreakit.se och Stefan?
0: Stefan at breakit.se. Hörs nästa vecka torsdag runt tre.
1: Det gör vi. Ha det gott!
2: Hej hej!